0: Cuidado com o fungo, que o fungo te pega, te, te pega, pega daqui, de... te pega de, de lá. lá.
1: Não coma bolo com fungo. Exato. <risos> olá, olá, ouvintes, tudo
0: bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, e estou aqui com a Bárbara. Como você está, Bárbara?
1: Ah, menino, tô bem, né? Quase comi um bolo com fungo, peguei uma virose infantil <risos> da minha filha. No programa passado eu falei que ela vomitou na minha mão. Então, ouvintes, uh -huh. eu peguei essa virose que ela né, vomitou na minha mão. E aí quem ficou vomitando na sexta-feira e no sábado passado fui eu. A beleza de final de semana. Ninguém para estender
0: a mão para bar vomitar. Não, não tinha. Esse é o um problema de ser adulto.
1: É, é, eu tive que me ajoelhar e vomitar no vaso, tal como adulta que sou. Humilhante, humilhação. humilhante. Sabe o que é mais humilhante? É você fazer isso com dor de barriga, porque você caga um pouquinho nas calças. É, é a pior ficar parte. revezando. É a pior parte. É muito humilhante. Uh -huh. Ai, eu Ai. odeio, odeio. <risos>
0: Mas eu quero dizer que esse episódio aqui Ele é quase que o, o contrário do episódio passado Sim. Não queremos humilhação não. não queremos vilões nessa história Não, não. queremos nada não. Aqui é só, é só alegria só, É só as pessoas sendo exaltadas E coisas boas acontecendo Porque esse fim de semana
1: foi ótimo Exceto o sábado, o domingo foi ótimo
0: É porque a Bárbara estava morrendo, né? Mas o domingo foi ótimo O Rodrigo é abusivo, né? Percebam <risos> O Gaslighting, né? Tipo assim, não, não foi ruim não. Foi, foi ótimo sábado ótimo. também. Maravilhosa. <risos> Mas assim, eu só quero deixar claro que nesse domingo o que aconteceu, e aí é basicamente a minha pauta, tudo que aconteceu domingo. Teve o final de The Last que a gente vai falar muito daqui a pouco. Sim. Teve o Oscar, que a gente vai falar também. E teve o show do Paramore, que é por onde eu pretendo começar esse programa.
1: Então, então comece, então comece. Intenso.
0: O Rodrigo, de... 15, 14, 16 anos ali, foi, nunca foi tão contemplado quanto ontem no show do Paramore. Nunca, nunca, assim, tipo, eu já vi vários shows de bandas que eu gosto, que eu acompanhava muito tempo. Eu vi show da Chick ano passado, tipo, e assim, e foi muito foi legal, mas, tipo, cara, o show do Paramore, foi, assim, me levou pra outro lugar, tá ligado? É uma coisa que eu acho que eu tava muito
1: tempo maturando ali. Eu, eu acho que eu vi o show do Paramore todo pelo Twitter, porque as pessoas postavam tanto vídeo tanto vídeo, as pessoas estavam Foi... enlouquecidas. Teve um cara Sim. que ele ficou do lado de fora que ele não conseguiu comprar com o cambista e ele ficou uh -huh. vendo pelo muro. E aí no segundo dia do show ele levou mais pessoas porque virou ele... a thread. Ele Muito divulgou
0: o, o, a localização. Eu falei para amigo meu ir para lá, porque ele não conseguiu ingresso Eu falei, cara, tem esse lugar aqui. Eu, te, eu tenho certeza que vai dar para ir de novo, porque eles não vão agir de um dia pro outro para tampar não, mais alto. Não, uma, uma, porra, não é. vão fazer isso. Show não no Brasil
1: isso. é igual a falta de planejamento. Não esperem esse planejamento dessas pessoas, gente.
0: Tanto que um, o único defeito que eu vou falar aqui é que tava um pouco baixo o som. Podia ter sido mais alto o som do show em si. Mas caralho... E, tipo assim, é foda porque Paro, querendo ou não, é uma banda que ela me acompanha há muito tempo. E os álbuns dela foram evoluindo, meio que ao mesmo tempo que a minha vida foi evoluindo também. Então, tipo, oh. tem um álbum de tipo. O um álbum de tipo. Adolescente Rebelde. E aí tem um álbum de tipo. Ah, a vida é uma merda. A e aí tem um álbum é uma de uma tipo, me, tor me tornei um adulto e tô sozinho no mundo, né? E tem que, que me virar, né? E tipo, aham. Uh -huh. uh -huh. Inclusive, esse álbum específico eu, eu ouvi tanto ele na pandemia, tanto, que é o Afterlife, tanto então tipo quando começaram as músicas do Afterlife After, no show tipo assim foi
1: todo mundo desidratando
0: sim nossa e aí eles tocaram The Cold que é a música do Crepúsculo que ela não estava na, na no setlist da América Latina eles Bom, tocaram é só teu... no show que teve ontem em São
1: Paulo nessa hora a galera é, Crepúsculo nossa. completamente maluca ah, how will you hear?
0: Crepúsculo é um filme medíocre Sim Mas a trilha sonora sempre foi muito boa Todos os filmes têm trilha sonora muito boa Tinha Music assim, no como primeiro
1: Supermassive Black Hole Tinha Acho que
0: no primeiro, primeiro, no segundo e no terceiro Se não me engano Music virou tipo uma banda que batia a carteira ali Junto com Paramore Tem tipo umas três músicas do Paramore também no Coisa Enfim Cara, o show foi muito bom E aí só me, me, me coloca uma pequena crise de que Eu acho que esse era um show que teria valido a pena pagar o prêmio A pista premium E eu fui na pista normal e assim, eu achei que eles colocaram uma pista, é, falaram que eu estava muito perto do, do, da grade da pista normal, eu não cheguei até a grade exatamente. Mas eu achei que ficou muito afastado, e assim e esse, esse show em específico foi no mesmo lugar onde teve o Pop Load ano passado. E a, 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 a organização do Pop Load foi muito boa, porque basicamente eles fizeram uma divisão da metade do palco até um certo ponto para a esquerda, é pista premium. Todo o resto era pista normal, então, tipo, até quem não te pegou pista premium conseguia chegar muito perto do palco, tá ligado? E nesse caso, não, era realmente uma coisa muito pra trás, assim, e aí, tipo, você se virava. Deu pra ver bem o show, deu pra curtir horrores, mas assim eu fiquei pensando, porra, se eu tivesse mais pra frente, sabe? E aí também o um benefício é que não choveu durante o show, e no show de sábado choveu o show inteiro. Inteiro. Teve show sáb sábado e domingo, né?
1: Nossa, a galera um que viu inteiro, o show inteiro, esse inteiro. final de semana tá de parabéns. A galera que foi ver o Coldplay no Morumbi, vocês Mas... mereceram sofrer Eu... um pouco. Tava com enxurrada. Mas, caralho, enx é, é, enxurrada é foda, mano. Tipo, a galera subindo nas, no, na Nossa. cadeira da arquibancada, porque as arquibancadas viraram piscinas. E, gente, isso num estágio é meio perigoso, inclusive, né? Peso da é, água, completamente, esse caralho. Completamente. Onde... Leptospirose, Mas... né? Ratatouille. <risos> Hakune. Oh. É. pô. Mas é assim, do
0: show, em resumo, o que eu quero falar é isso, assim, foi realmente muito bom. Eles falaram que não vão demorar mais 10 anos pra voltar pro Brasil, Porra. então espero que eles cumpram isso, porque tem esse ponto. A última vez que eles vieram foi há 10 anos atrás. Tem tipo 3 álbuns de lá pra cá, sabe? Assim, tem muito, muita. O mundo mudou completamente de lá pra sim, cá, sabe? Então. Sim. Sei lá, foi incrível. E aí me deixou uma vibe muito nostálgica, assim, de, tipo, porra, as músicas da minha infância, as músicas da minha adolescência, não sei o que, não sei o que. E querendo ou não, isso, acaba, isso acabou me fazendo pensar de, de formas diferentes sobre uma das dicas que a gente vai trazer depois. Então, tipo, tudo conectado aqui, sabe? Tudo... Tudo uma coisa só. Ou minha cabeça que é doida e junta uma coisa na outra. Que acontece também.
1: Mas,
0: <risos> incrível, foi isso. Vejam as bandas, vejam shows das bandas que vocês gostam, gente. Vê, é tipo, deem esse presente pra criança interior de vocês, pro adolescente interior de vocês, sabe? É muito bom, é muito bom viver esses momentos.
1: Que bom, que bonitinho, Rodrigo. <risos> sabe o que também é conectado?
0: O okay. Cordyceps.
1: Ele é conectado a tudo, é conectado no chão, aí tu pisa naquela porra, daqui a pouco um zumbi vem na tua jugular, é uma merda, e aí solta, solta uns negocinhos nojentos pela boca. Da boca? A minha diquinha, inclusive, explica essa parte do negócio que sai da boca, que é mó legal, que explicam na, okay. no vídeo, é, é incrível. É, mas se você não pegou referência, ouvinte, não sabe o que é cordyceps, Oh, fica sem saber, é meio assustador. Mas, gente, The Last of Us acabou também neste acabou. fim de semana. É, era tipo, Sabe aquele meme vesgo que é um olho em um lugar e outro não? Ah. Era um olho no The Last of Us, o outro na cerimônia do Oscar. No. Eu escolhi esperar, tá? Preferi assistir na segunda-feira. Tomei do meu cu por isso, tomei no meu cu. Tomei spoiler. Tomei spoiler na live do Jovem Nerd. Um imbecil ficou comentando spoiler de coisa que... Nem rolou na primeira temporada da série. Ele comentou spoiler é do, do futuro, o que é mais filho da puta ainda. Pô, gente, quando eu tava na frente nos livros de Game of Thrones, eu ficava quieta. Sem zoeira. Tipo, não há honra nisso. É só não ser uma pessoa desagradável, sabe?
0: No máximo, a Bárbara instigava da melhor forma possível. <risos> tipo, você precisa ver, você precisa ler, você tem que... Porque <risos> é coisas vão acontecer, cabeças vão rolar, vai acontecer coisas de explodir cabeças. E, literalmente pessoas tiveram cabeças explodidas depois. Eu só fui entender depois. Mas foi ótimo, foi ótimo. Porque ela instigava de uma forma que você fica ansioso. Não é falar ah, o que acontece, pau no culo, caralho, de nerdzinho de internet.
1: <risos> ah, fico feliz que vocês gostavam das <risos> era dicas. Era muito bom era. Muito bom! <risos> é, eu realmente gostava de passar mensagens subliminares do que ia acontecer, mas eu não contava pra ninguém. Não um, estragava a experiência de ninguém. Um parênteses, eu nunca vou esquecer a expressão das pessoas na segunda-feira, pós-Red Wedding, Caso entrando mesmo. na sala de aula na faculdade. As pessoas estavam destruídas, destru Sim. tristes. Aí eu gente, vocês viram Game of Thrones ontem? Eu juro por Deus O o, 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 Fê, o Fê de tu me mandou tomar no cu Eu falei, viram o Game of Thrones ontem? Ele, tomar no cu, Barbara. Eu eita Eu falei pra não ser time Robb Stark que... Sim Mas eu só falei que ele era chato, eu não falei que ele morria Porque eu não sou idiota <risos> Enfim, fecha parênteses E a gente
0: falou aqui porque A série já tem 10 anos, gente, pelo amor de Deus E é ruim, então, de...
1: nem vejam essa porra Terminou
0: ruim, é que nessa época ainda era boa Não veio reclamar de spoiler de Game of Thrones da, Tipo, terceira temporada não, segunda temporada
1: Não, a galera vai começar a reclamar De spoiler do, do quê? Do, do poderoso Chefão, que é de 72, tá ligado? Então, Até gente... hoje
0: reclamam de spoiler de ser sentido, né?
1: Ah, mas é só burrice Desculpa <risos> Enfim, discussão de spoiler, fechou Parênteses, a parte é. O final de The Last of Us, é, na minha opinião, ele foi condizente com toda a temporada da série. Eu curti pra caralho. E eu gostei muito do dilema que colocam né, no personagem do Joe, que é... Será que você tava assistindo um herói ou um vilão? Tema que vai uh -huh. se repetir muito nesse episódio. Será que você tava assistindo uh -huh. um herói ou um vilão? O que, que você tava vendo aqui? Você concorda com o que esse cara fez? Mas você acha que foi errado? Você acha que foi certo? Será que foi errado ou certo? Ou foi um pouco dos dois? E você faria igual? Você faria igual? Eu faria, porra. Eu faria. Minha Muito filha, novamente. naquela situação, vai tomar no cu. Gente, momento de spoiler, vou colocar uma sirene aqui. Gente, eu tuitei isso. Que porra de lógica norte-americana é essa que você tem que dissecar uma garota pra fazer uma vacina? Uhum. Ah, mas tem o septos pelo cérebro dela. Não precisa disso, não é então... assim que você pega coisa pra fazer imunidade. É da medula espinhal <risos> e é do sangue. Que porra é essa? Não. Eu sou uma brasileira média, entendeu? Pouco talentosa, <risos> sabe? Que só trabalha pra pagar as contas. Eu sei disso. Agora, norte-americanos não sabem disso. Gente, se a menina entra na porra do Instituto Butantan, ela sai de lá vacinada, <risos> entendeu? E já começa a produção em massa. Gente, incompetente. Eu não entendi esse negócio,
0: não entendi. Eu entendo o dilema, mas eu acho que se não fosse fatal, não teria a, a proposta que a série, que, que o jogo traz, que a série quer trazer, sabe? Tipo... É,
1: eu, eu entendo, mas eles foram burros. Marlene, você é burra, desculpa. Mas, so, cara, ao mesmo,
0: ao mesmo tempo, vamos pensar, Bah, o mundo tá acabando. Só sobrou, tipo, um cirurgião que trabalhava na Prevent Senior que, que propagava cloro, cloroquina. Você acha que ele vai evitar matar uma pessoa,
1: sendo que ele, tipo, fazia, fez isso em massa? Você colocou um péssimo exemplo, porque esse cara ia morrer no dia 2 do apocalipse porque ele ia negar a existência do Cordyceps. Você
0: tem um ponto, mas ao mesmo tempo eu tem, só quero falar, tipo, vai que o único médico que sobrou era meio bosta. sabe? tipo assim, e aí, tipo, ah, vou, vou ter que abrir mesmo. sabe? tipo assim, é. É,
1: mas, por, por, ma, porque, é, mas você concorda que é idiota, né? Tipo, vamos, vamos dissecar a mina pra descobrir. Vacina, gente do. E até, gente, não e até e, tipo, assim, <risos> ele é uma
0: suposição de que o corticeps, eles da série é uma suposição de que ele funciona daquele jeito, que ele tá integrado daquele jeito.
1: É porque ela é a primeira imune, então não sabem como funciona e aí vamos Exato. matar a única pessoa imune no mundo. Não é inteligente de nenhuma forma isso, gente.
0: Mas, ao mesmo <risos> tempo, é um, é um mundo violento. Sim. Então, tipo, não, não tinha como resolver de uma forma não violenta as coisas no final. E, e é foda tipo, a Marlene tava certa. O Joe também tá meio certo. Tipo assim, ele também tá certo. Na visão dele, ele tá certo. Na visão dela, ela tá certa. Tá todo é mundo meio, percepção.
1: tipo... tudo sobre percepção, É. Né?
0: Exato, exatamente. Então, tipo, é, é um dilema muito foda. E aí, assim, a questão do jogo é que você toma a decisão de como que as coisas vão acontecer no final. Então, isso pesa também, sabe? É, e aí, tipo, no, na questão do jogo é essa. Que você toma a decisão de como que tudo vai acontecer no final. É, apesar de ter um final definitivo. Porque, tipo, existe um segundo jogo. Então, eles escolhem qual final que vai ser o definitivo. E vão seguir a história. Mas é muito foda, assim. E, o, o dilema, ele é muito bom. Ele é simplesmente muito bom. E, e não tem como sair do, da série sem, ter, sem sentir o peso de tudo que aconteceu. Sim. Porque é, é muito Denso, é tudo muito horrível Eu fico com dó de quem for maratonar elas estão daqui pra frente
1: É, não façam isso não, mano, na moral, é bem pesada mesmo é, Eu tive pesadelo com essa porra, gente Eu sonhei com essa porra desse fungo Meu bolo aqui, gente, eu deixei um bolo Três dias em cima da mesa Bolos. bolas e, e tipo, sobrou <risos> um pedaço Meio grande assim dele, só que Vida corrida e tal, nem percebi E tal, aí eu fui comer um pedaço Do bolo depois de um tempo em cima da mesa Ele não tava com um funguinho embaixo Com um bolorzinho eu fiquei em pânico, porque eu tinha dado uma mordida Mas eu não tinha chegado é? Eu não tinha chegado ainda na parte do bolor né Mas uh -huh. eu fiquei em pânico, eu fiquei pronto Vai ser uma couve-flor da minha cabeça Puta que pariu, Eu inferno. sou paciente zero inferno. Eu, eu, eu tenho pra mim que se rolasse um tipo de apocalipse zumbi assim Eu ia ser tipo o Número 3 a morrer Pulmão de é. merda, não corro muito Uma merda, eu, eu tô muito morta Regra número
0: 1, um, cardio
1: É, eu já, eu já morri <risos> Foda, entendeu? Então, eu ia ficar muito brava se eu fosse o paciente zero, sabe? Mas enfim, não fui, mas eu tive muito pesadelo real, assim. Então, é uma dica aí pros ouvintes: é uma puta série, é um puta drama, e não é um drama que vira um dramalhão. Inclusive, uhum. acho que o Oscar desse ano mostrou muito que as pessoas estão cansadas de dramalhão, né? Do drama tradicional. Tem do sofrimento, Dá para você fazer drama sem ser chato para caralho, gente. Uh -huh. Ela Bela na TV tá mostrando isso. Eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo mostra isso, porque eu acho que as pessoas estão ficando um pouquinho cansadas da fórmula do drama. É denso. O cinema antigo, né? Da, da pessoa do que o protagonista quase sempre tem algum lado genial e único, ah. mas é uma pessoa muito difícil também todo ano, percebam, todo ano no Oscar tem esse tipo de filme. Eu acho que as pessoas estão um pouquinho cansadas e quando vem uma série ou filme que mostra que dá pra fazer de uma outra forma, um twist, é um breath of fresh air, né? Dá uma refrescada, Sim. né? No, nos ares, né? Revigorada. The Last of Us eu achei foda demais. Eu como mãe, eu vi aquele dilema do Joe e pra mim, cara, eu não ia ficar pensando cinco minutos. Eu ia agir exatamente <risos> como ele agiu. Talvez eu não matasse médico. Mas talvez eu falaria pra ele, ô oh, irmão, na boa, estuda mais. O ponto é, o ponto é, é, eu como mãe, eu faria exatamente o que ele fez, talvez com algum agravante, porque, sei lá, não sei se vai ficar maluca, violenta. O, mas, é, uma coisa que ninguém fala, que é uma verdade meio é, uma dark truth, uma verdade meio tensa da maternidade e paternidade, colocar alguém no mundo é um ato meio egoísta, sim, tá, gente? Uhum. É um ato meio egoísta. Você querer propagar as suas características físicas em outra pessoa Porque sim, é quando se tem tantas crianças para se adotar neste mundo quando, quando o mundo está cada vez mais hostil É um ato de egoísmo, sim Não deixa de ser um ato de amor Mas há esse, esse dark side mesmo da maternidade e da paternidade É um ato egoísta Inclusive é o um argumento de muita gente para não se ter filho E é um argumento válido Eu só sou uma vaca egoísta Toda
0: forma de amor é egoísta
1: Eita, agora o Rodrigo foi fundo Inclusive no episódio do, do Bill e do Frank. A série fala um pouquinho disso também.
0: Sim, exato. Tipo, é, é você colocar as suas vontades acima da, dos outros. Às vezes até acima da, da coisa, do, do objeto de amor em questão, sabe? Tipo assim, tem. Sim. São, amor. É sempre aquela moeda de amor e ódio. Não sei o quê. É egoísta, faz parte do ser humano ser egoísta, sabe? A gente é, fa a gente é falho. É importante isso. Sim,
1: sim. E ainda bem que estão voltando as histórias de pessoas falhas a ganharem a TV. Porque eu acho que a gente passou uma década aí, sei lá, mano, de 2012 pra cá. Tava voltando, né, o lance do herói perfeito. O que, que foi o Jon Snow, gente? O Jon Snow ah. foi, foi um delírio coletivo. Numa série sim. onde ninguém prestava, você me coloca o Jon Snow como um herói tradicional. Criaram um mocinho do nada. Tipo... Ele, eu achava ele completamente sem graça, entendeu? Eu gosto muito mais dele nos livros, porque nos livros ele é um adolescente merdeiro. Eu prefiro mil vezes ele adolescente merdeiro do que o homem íntegro da série, de verdade.
0: E quando tiveram a oportunidade de mudar essa condição dele, que é tipo, no pós-morte dele, né? Tipo, que ele morre e volta, porra, põe que ele perdeu o par da alma, põe que ele ficou, ficou sei lá, frígido, ele ficou seco, não sei não, ele voltou igual e Ele voltou tipo, ainda mais pro... Piorou
1: pra mim, ele voltou mais nice guy ainda Ele matou o pessoal é. lá, acabou o dark side dele Agora ele é todo de Jesus ah, Quase ficou ah. fazendo culto com o povo
0: Já, enfim Game of Thrones Tem que parar de acupar. Se perdeu, mas tem que parar de entrar no nosso, <risos> do nosso Cotidiano, porque é, é a gente sempre Se frustra <risos> é, Pior que é e esse episódio é pra ficar lá em cima, tirando a depressão de The Last of Us, que ele te deixa em depressão mesmo, assim.
1: É, Mas a puta é série, foda, é foda. a puta série, Pedro é puta Pascal série. Assistam. é o Derry do mundo e ele sabe
0: disso. E as piadinhas de Twitter? Como que o Pedro Pascal tá atuando ao vivo em The Last of Us e tá lá na cerimônia do Oscar também? O cara é muito ágil. É
1: muito ágil, mano. Eu tô aqui na janela 1, na janela 2, ele tá em todo lugar. Tá no Disney Plus, no ao Mandalorian. Tempo, ao mesmo tempo no Mandalorian. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Mas então vamos falar de, do Oscar, né? Tipo. Aproveitar que a gente já tá nessa, nesse, bora, nessa bora. pegada. O bem venceu. O, o bem, bem venceu, venceu, família. É isso, é isso. Não tinha como ser diferente. Talvez tirar o, o Oscar da Jamie Lee Curtis pra dar pra Stephanie Sue, sim. Mas eles não iam fazer isso em momento nenhum. Todas as, as premiações deram o prêmio pra, pra Jamie Lee Curtis. E eu acho que é meio que uma reparação, porque ela nunca mais vai ser indicada a um Oscar. Ela tá sempre numa janela de produção que, tipo, não é validada.
1: Ela já mereceu o Oscar antes, né, pelo... A... Sim. Desculpa, primeiro Halloween, eu acho que já valia uma, uma atriz com a ela. Foi uma revelação na época. Só que é filme de terror. Filme de
0: terror nunca Exato. entra como, como condição pra Oscar. A Toni Collette não ganhou dela por hereditário.
1: Nossa, isso aí foi um, foi um crime, né, Sabe, gente? Tipo... Nossa, mas, e, e inclusive, foi isso que a Jamie Lee Curtis falou no, no discurso de agradecimento dela. Ela agradeceu a cada pessoa que já trampou com ela, a família, pelos filmes de gênero em que ela participou. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um filme de gênero? Com certeza. Mas, mas ela tava é. falando da. Ela tava falando da carreira dela. Esse Oscar, uhum. assim como a, a boa parte dos Oscars da noite, foram mais sobre carreira né? Vamos concordar, gente. Foi sobre comeback, foi sobre carreira. Foi. Eu acho que foi muito merecido mesmo, porque, vamos concordar? Vamos concordar? A gente tá meio, meio extasiado também de performances muito pontuais, que aí ganha um Oscar e depois a atriz ou o ator some e fica meio merdeiro. Tipo, Gwyneth Paltrow me ganhou melhor atriz, mas a que custo?
0: Porra! Ela me porra. ganha
1: pelo Shakespeare Apaixonado, que foi um trabalho completamente mediano da parte dela. Me ganha da Fernanda Montenegro. Em Central no Brasil. Eu nunca uh -huh. engoli essa porra. E acho que ninguém engoliu essa porra.
0: Sabe? Não, é ridículo, é ridículo. Só, só, só A Jamie Lee Curtis também tinha que ter ganho o Oscar dela por sexta-feira muito louca.
1: Ela vem.
0: <risos> e ah, aí, a Gwyneth é Paltrow que... me ganha uma porra do um Oscar pra ir parar em Glee. Caralho.
1: É. Assim? Vocês veem, né, gente? Cada um porra. escolhe o gênero ali que lhe apetece. <risos> babado, babado. Mas foi um Oscar muito justo... Eu gostei demais, é, nada novo no front, ó nossa, mas arrepiou as categorias técnicas, eu, eu fiquei um pouco surpresa, é, eu não achei que fosse levar tantas, mas porra, é um bom filme, é um bom filme, é, filme propaganda anti-guerra tem as minhas palminhas, porque eu acho que esse mundo precisa de mais filmes assim, tipo, Sim. o primeiro take do moleque entrando na guerra e o último dele saindo, você vê que realmente esse moleque se fudeu, e porque uhum. pintam guerra, né principalmente essa geração Call of Duty Como se fosse uma parada incrível, heróica Não há nenhum tipo de honra em matar E não há nenhum tipo de honra em morrer, gente É uma merda
0: Morrer por decisão de gente que nem sabe que você existe, principalmente tipo...
1: Sim, que não valorizem nada vidas humanas, entendeu? Uhum. Nossa senhora, então, puta filme Fez bem ganhar e levar muita categoria técnica tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo levando melhor edição Me surpreendeu Achei que fosse levar a Top Gun Maverick é, Eu vi muito do trabalho Do editor do Top Gun Maverick Eu achei que era dele Mas cara, realmente A, a montagem do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Poderia ser desastrosa Por conta da Já velocidade funciona. Por conta do é, Tem que ser takes muito certinhos ali Pra fazer aquele storytelling Todo funcionar, o nível de detalhe tem que ser muito grande e o cara foi foda e ele fez isso na porra do Adobe Premiere que trava pra cacete. Eu fiquei eu trabalho <risos> com essa porra todo dia. Como assim ele me fez com Adobe Premiere? Eu fiquei passada.
0: Mas ao mesmo tempo é, é compreensível porque é coeso, funciona a edição, podia, é, ela é bonita, ela é bem feita e ela é parte da história quase, né? Tipo assim a história só funciona porque a edição funciona. Então um Acho. beijo
1: aí pra Bohemia Rhapsody, ganhando o melhor <risos> Essa porra não fez sentido nenhum, cara. Nossa, traumatizada. Ah, mas você concorda que a melhor parte da noite foi o, o de ator coadjuvante, né?
0: Ah, o, 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 o ki Juan quando
1: Ganhando, mano. Foi Sim, e ele chorando.
0: E ele ganhando o Oscar na mão do, do Harrison Ford, velho. Ah, isso que ele, ele, que ele ganhou trabalhou
1: com... no, no melhor filme. Ah, não, foi o melhor, melhor filme? Foi o melhor filme. Harrison Ford apresentou só o melhor filme. Harrison Ford, ele é cansado, Rodrigo. Ele não vai apresentar duas categorias.
0: Nunca. É cansado e coloca o cara pra apresentar a última, a última Mas Você é, viu a cara dele categoria? de que não queria
1: estar aqui? Ele não queria aqui. Mas foi sair. bonito, porque o cara
0: conhece o, o outro desde criança, assim, é muito... É. Muito foda, muito foda. Very e Dr.
1: Assim, Jones. Foi,
0: foi muito lindo. O, os discursos foram muito bonitos. Tipo, ele chorando e
1: falando... Mãe, eu ganhei o um Oscar. Ai, foi muito gracinha. Ah!
0: O, o próprio Daniel, o, o, o segundo Daniel... O discurso dele foi muito bom também. Ele falou pra cacete e não tiraram ele. Então foi muito bom. Tipo, deixaram ele falar. Foi, ai, foi muito bom ver os discursos, assim. Tipo, eu não tava acompanhando a cerimônia, mas eu tava vendo, tipo, todos os vídeos de Você quer de perguntar, de qual, qual,
1: qual, quando você viu, você tava num show...
0: Voltando do show pra casa Dava pra mexer no celular E depois que eu terminei The Last of Us Eu tava em depressão Aí eu comecei a me distrair minha cabeça Vendo ah, qualquer outra coisa
1: mesmo. Ah, Eu vi
0: no tá. domingo Eu vi ontem à noite Eu cheguei do show e coloquei The Last of Us pra ver Tipo, tava Nossa. muito ansioso
1: Nossa, não Que de... má decisão Você tava tudo feliz <risos> Não,
0: foi, foi bom Foi bom, <risos> tipo Mas
1: você já jogou o jogo Então você tá assusta já Eu tá sabia eu, na... Diferentemente da Ellie Você tava assinado
0: <risos> Eu queria saber como que eles iam fazer então, tipo assim, a minha curiosidade era mais em saber o como do que o que, sabe? Tipo.
1: Ah, babada. É, enfim, tudo, todo lugar ao mesmo tempo ganhou aí, melhor filme. E eu acho que a gente conclui aí que... Tá, o Oscar deu uma embranquecida, mas peronomútil. Então, eu acho que voltou a ficar pelo menos justo. Mas eu ainda sinto falta de minas na categoria de direção. Uh -huh. Nunca de tem filme... mina na, na categoria de direção, cara. É, eu acho que as categorias de atuação Estão muito representativas Mas e as demais? Fotografia, pessoa branca ganhando Roteiro, pessoas brancas ganhando Esse roteiro original ganhou o The Daniels Então é um branco e um asiático uh -huh. Então tipo, é, Mas ainda Majoritariamente categorias técnicas É só gente branca ganhando, entendeu? Figurino, uma mulher preta ganhando Uma
0: Eles me colocam um único filme Dirigido por mulher, como se não existissem Outros filmes é para ser indicados e nem a diretora do filme é indicada como melhor direção é tipo porra porra tá ligado assim é, é muita sacanagem é muita sacanagem ano passado foi a mesma coisa assim tipo de ter um filme de, de, de dirigido por mulher e não ter a indicação de melhor direção
1: é então para quem entendeu é só para passar um pouquinho de pano tipo na real é por que, que indicaram Spielberg por Fablemans assim é real é, é, pra, é, é, pra lamber as
0: bolas dele. É igual indicar o, é, a, a Mary e a, e a. A Tar. Qual é o nome da Tar? Esqueci ah, o nome da Tar. Kate, Tar. Blanchett. Kate
1: Blanchett. É. Dava pra trocar a indicação da Kate Blanchett. Mas. É, ai, porque ela tá incrível. Porque... Gente, desculpa. Pra mim, o filme dela não tem nada de especial. O filme dela é outro filme de gênio incompreendido. É, passando por um momento foda da vida. Todo ano tem um filme desse no Oscar. Todo ano. Todo é ano. sério. Você pega esse filme, pega, sei lá. O, o gênio lá do Russell Crowe, de 2003 É o mesmo filme It's the same É o fake on
0: de novo oh, do, do vestido Ah, oh, o cara faz vestidos e é apático Esse é um filme Porra
1: A gente tá muito cansada, gente, a gente precisa de, de novidades Ai, me vê a porra da Ca... Paula Caroncela falar que o Tudo e Todo Lugar é Ao mesmo tempo é um filme de, de TikTok Ó, oh, lá lamento informado Você ah. tá ficando
0: velho tá errada. Ah, a, a Boscovi tuitou também, tipo, que ela achava que a indicação tinha que ter sido, que, que o prêmio tinha que ter sido pra Kate Blanchett, e aí, tipo, o Twitter caiu matando em cima dela, ela apagou o tweet. Ah. Eu, eu, te, eu te amo, Boscovi, mas você tá errada. É, eu, tipo... eu te
1: amo, mas você tá errada. Desculpa. Eu, eu entendo tá seu também, argumento, mas é. ele é um argumento burro. É. Eu adoro esse meme. Enfim, da hora, gente, da hora. Foi um bom Oscar, foi um bom Oscar. É, é, finalmente é um
0: Oscar que ele te compensa Ele, ele faz valer a pena você ter ficado acordado Até uma e meia da manhã com as duas horas, sabe, tipo
1: É, o ano que Mad Max perdeu Eu fiquei puta da vida, mano Porque era um filme de gênero
0: lembro, Por qual filme que Mad Max perdeu? Spotlight, foi da Guerra, não foi? Spotlight. Ah, nossa Perdeu pra
1: essa porra de filme de jornalista Que, desculpa, outro filme Igual, de jornalista Descobrindo um caso polêmico ah, e eles tendo que lidar, porque eles também têm seus próprios demônios. Ai, gente, vai tomar no cu. Cansada desse tipo de filme, cansada, exausta. Mas sabe o que não prestou no Oscar? A
0: okay. Ana
1: Furtado comentando no
0: HBO Max. Gente, <risos> que rolê aleatório. Assim, eu não, tinha, eu não tava acompanhando a, a cerimônia como um todo. Eu tava. Então, tipo, quando, acabo, quando acabou, sua voz eu falei, vou ver o Oscar. Eu já tava no HBO Max mesmo. E aí foi só, tipo, a despedida, assim, tipo... Que rolê aleatório, o Michel Aroca no meio da Ana Furtada e da, da do Michel, Camila Borgado, mano. tipo...
1: Ai, ah, as pessoas no Twitter achando que o Michel não tinha visto o filme porque ele meteu um... Ai, ah, é o Rocket Raccoon ali atrás... Ele tava tentando fazer uma piada, coitado. Ele assistiu uh -huh, tudo uh -huh. em todo lugar ao mesmo tempo, gente. Porque eu vi no Twitter as pessoas... ah, ele não sabe que é o Hakakune ali atrás...
0: Gente, Ele é, sabe. É só um sabe quem não sabe
1: o que tá fazendo em nenhum momento? A Ana Furtado.
0: Só que ela tá um vestido grande e se sentindo.
1: Ela não deixava as pessoas terminarem um raciocínio, Rodrigo. E não vem falar que... Ah, gente, mas o tempo ali dos comentários eram curtos. Realmente, eram curtos. Mas aí, tipo, ela per fazia pergunta, ela respondia a própria pergunta, e aí, se a pessoa tentava responder o que ela perguntou, ela cortava e chamava a, a, o VT da, da cerimônia. Então, assim... Ela não deixava ninguém terminar um raciocínio. Péssima apresentadora. Péssima. Por isso que ela é a folguista da Globo, entendeu? Aham. Uh -huh. eu, eu queria ser mulher do Boninho, viu? Eu queria, porque abre portas, aparentemente. Porque, puta que pariu, que desastre. Que desastre.
0: Eu acho que... E, assim, um ponto importante é que se o tempo é curto, deixa quem tem o que falar, falar, sabe? Não Exato. fica querendo fazer Exato. Ela não fazer é a quirula, de porra.
1: cerimônias? Deixa eu me chamar falar. Camila Morgado falar... Camila ia fazer uma observação sobre a estatueta, uma coisa assim que ela sabia e ela só cortou. não deixou ela cortou uhum. e aí, tipo, demorou ainda alguns segundos pra entrar a transmissão dava pra Camila ter falado, sabe então, poxa Sim. nossa, que pesadelo que pesadelo, entendeu ai, deceps no, no cérebro dessa mulher <risos> Não possível. Mas é que
0: eu vou aproveitar uma coisa que você falou Pra usar de gancho, bafo, Porque você tem que trazer informação pra esse programa Ah, eu tenho Porque tá em alta ser esposa de alguém E fazer alguma coisa, né Então, traga, traga o, o, o arco de redenção que rolou no Twitter esse, esse fim de semana A nossa jornada da heroína
1: Então, Brasil Eu disse que a gente, né A gente tá acompanhando muitas sagas De vilões, de heróis o Oscar foi muito uma saga do herói, né? o do Rodrigo falou que tivemos a nossa recompensa assistindo a uhum. cerimônia. E eu vou dizer, gente, uma vilã foi completamente desconstruída, tal como a Malévola foi. Inclusive, eu acho que ela já fez <risos> maquiagem de Malévola, tentar conseguir muito pra foto da, da capa do episódio. É, que foi Karen Bachini. Karen Bachini que foi injustiçada. Injustiçada por mim. Por vocês, ouvintes, porque eu sei que tem quem tem ouve aí, ó. Ficou falando mal da Karen Baquini porque eu vi o Instagram de vocês, tá? Todo é... mundo falou mal dela. Todo mundo falou mal dela. Todos nós fomos ludibriados pela mesma pessoa, que foi a ex-funcionária dela. Metendo um é, assédio moral pra cima dela. Falando que ela tinha acabado com a vida dela. Feito figurinha com a cara dela no meio de um surto psicótico. Enfim, ela falou coisas horríveis sobre a Karen. Mas a Karen... Ela é fã daquele James maquiador gringo E ela fez uma <risos> Tela de exposed, entendeu? E ainda usou a mesma thumb Ela usou a mesma thumb que o James, você viu? As conversas de WhatsApp Não. atrás E ela no meio com a cara séria É a mesma Não thumb é, eu procurei a, a thumb a, dele e a, a dela ela... pra você ver
0: A cara fez o, o famoso Calada vence E venceu pra caralho
1: ela venceu pra caralho. Só que, tipo, ela ficou calada por tempo demais, tá? Agora aqui eu faço um parênteses. A nossa heroína, ela foi um pouco trouxa. Gente, uma das situações em que ela expõe no vídeo, e eu não vou trazer todas porque são muitas, só que, resumidamente, aqui é a gente teve um caso de uma funcionária que, infelizmente, se valia de seus problemas de saúde mental pra ser incompetente, tá bom? A gente uhum. sabe muito bem que dá sim pra você ter suas tretas de saúde mental e, e comparecer no teu trampo tá bom? Nem Sim. eu e nem o Rodrigo e nem muitos de vocês, a gente não tem uma primavera na cabeça, não tá tudo certo, <risos> entendeu? E, e a gente dá duro nos nossos trampos, sabe? E a mina usava isso de justificativa para não entregar nada. E a gente entende que, né, para todo todo mundo tem um, um, um momento difícil, uma realidade difícil. Só que assim, a Karen inclusive tinha os mesmos problemas psicológicos que a funcionária e por isso ela Deixava tanta coisa passar, porque ela sabia como era a ansiedade, o, né, o transtorno bipolar, se eu não me engano. Né? Elas tinham diagnósticos parecidos, então por isso que ela passava tanto pano para funcionária. Mas, uhum. em uma das situações, só vou trazer uma porque o vídeo tem uma hora, gente. A mina me pegou um ingresso da CXP, da Karen. Uma empresa ofereceu um ingresso VIP para Karen, para ela cobrir o evento. Em troca aí de alguns stories e tal. E a empresa daria o, in o ingresso para ela. A Karen não estava se sentindo bem na semana da CXP daquele ano e ela falou que não iria. A funcionária não fechou o job com a, ma a marca pelas costas da Karen, pegou o ingresso, foi para a CXP, se divertiu no evento, a Karen começou a receber mensagem da, da empresa cobrando a cobertura do evento e mesmo assim ela não foi demitida.
0: E a Karen passou esse pano.
1: Entendeu? tipo? E a Karen ficou, gente, mas eu não estou ela passou esse pano tipo... E ela falou pra marca, eu nem fui nesse evento. Com quem vocês fecharam? E mesmo assim, ela não demitiu a Mina. Então, assim, eu acho que o calado vence dela foi até por tempo demais, assim. <risos> ela passou muito pano pra essa Mina. E ela provou por a mais bem em seu vídeo de que a Mina é uma mentirosa patológica, assim, entendeu? E, enfim, os processos todos que ela aplicou contra a Karen, com exceção do trabalhista, todos ela perdeu. Absolutamente. Tipo, ela só ganhou um, comprovação de vínculo trabalhista, ponto. Ela era MEI e trampava como CLT. Acabou. Karen uhum. pagou os direitos dela e acabou, gente. Todos os outros é, recursos e, e, e processos, ela perdeu porque detectaram má fé. Isso é muito feio pra ela. Né? Então, assim, babado. Mas não é no... deste caso que eu vim falar aqui hoje. Mas falha, Rodrigo.
0: Não, e nesse meio específico de trabalho, uma vez que você sugiu o seu nome, acabou. É muito difícil você conseguir se manter depois.
1: Mas é, falando né? da
0: menina, né? A Karen, a gente tem a próxima história agora, porque é a subida dela.
1: É. A subida, Carol com K. E aí. Carol com é, K. Esse foi o início da nossa saga da heroína. A heroína voltando, né? Colocando sua armadura de volta para o front. E aí, gente? Karen pronto por onde começar? Não imaginam o prazer que é estar de volta. Karen Bachini, agora com sua reputação reestabelecida, sua fanbase perdeu a vergonha de gostar dela <risos> e voltou a ter seus <risos> apoiadores, ela foi fazer a review da base da Virginia. Que assim, gente, eu ouso dizer que Virginia... Olha, longe de mim fazer julgamentos aí de quem é trophy wife, quem não é, quem só é esposa bonita, quem não é. Dá trabalho ser bonita, pode ser o trampo dela e então tá tudo bem. Mas todos os empreendimentos que essa mulher tem, tem uma taxa de reclamação, no um reclame aqui, meio alta. Os óculos que ela vende, os cosméticos. É meio pesado.
0: Isso pra quem recebe.
1: É isso pra quem recebe. <risos> E a maior, né, accomplishment aí da vida dela é ser casada com esse tal Zé Felipe, que é um sertanejo, aparentemente, e ter duas filhas com ele. Bom, cada um sabe que é sucesso na própria vida, ela parece ótima. Mas fazer maquiagem não é com ela, não. Tá? A Karen, ela tem é, mais de 10 anos testando produtos aí nas internets de meu Deus, e ela fez um review da base da Virginia, que ela está vendendo pela bagatela de 200 reais. Nem base da Fenty Beauty é 200 reais entendeu? Uhum. É a base mais cara atualmente do mercado. E a base dela parece as Ruby Rose 2013, gente. Vocês lembram da Ruby Rose? Aquela que você pagava 10 conto e, e deixava sua cara oleosa? Pois bem. A base da mulher <risos> é horrível. Horrível. Me faz mal. Horrível. E a Karen fez um vídeo de uma hora. Ela tá ficando boa desse negócio de vídeo de uma hora. Ela fez... <risos> O vídeo mais informativo sobre cosméticos ever. A partir daquele vídeo, eu já sei qual base eu quero comprar. E não é a da Virginia. Nem a é da Ruby Rose. Nem é da
0: Ruby Rose.
1: <risos> Embora a nova linha da Ruby Rose tá da hora. É... A Karen fez testes, olha só. Porque não é mais ah, Ruby sim. Rose 2013. Ela provou por A mais B pra Virginia e pra mais pessoas que consomem aí, né, internet e, e cosméticos que... O argumento da mina é, é a melhor base do Brasil, é 200 como por, conto porque é um derma cosmético, e é a melhor base do Brasil porque o Brasil não tem esse tipo de base com essa performance. A Karen testou mais de 10 bases no vídeo dela, melhores do que a dela. Caralho! É meio, é tipo, ô, oh, 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 na cara não, pra não estragar o velório, senhor? É, é maravilhoso, gente. É maravilhoso o vídeo. Você, você aprende sobre cosméticos. Ela te ensina a ler. Tipo, os ingredientes do cosmético, tipo, do, daquilo que tem mais no, no cosmético pra aquilo que tem menos, ativos. Uhum. Ela ensina tudo, uma puta aula, e agora ela está sendo o quê? Ovacionada na internet por esse puta conteúdo que ela fez. E assim, parecia que as pessoas estavam, os influenciadores no caso, com um pouco de receio de falar mal da base. Uhum. Porque a Virgínia é alguém com muita grana e que pode zoar é, a reputação de alguém de fato. Só que aí ela tem uma mãe burra, né? Que foi pra internet e falou que essa Karen aí não deve ter ganhado dinheiro E por isso que tá falando mal da base Então quer dizer que quem tá falando bem tá ganhando dinheiro? <risos> a Karen fez um TikTok ao vivo pra desmentir o Fofocalizando Que falou que a base é a prova d'água assim e a base, tipo, caiu da cara da Karen Foi não, muito bom
0: Esse vídeo é incrível Essa tem que tem que ser a thumb no programa Que é só o buraquinho sem base Aqui onde ela colocou água e passou Foi esse vídeo que eu vi Foi a partir daí que eu entendi Que tava rolando alguma coisa na internet, sabe? E foi incrível
1: Incrível E, tipo, tá rolando boatos Boatos Fonte Twitter Eu não me responsabilizo por essa informação De que eu vou focalizando Ganhou 300k pra falar bem da base
0: Aham uh -huh. Ela pagou
1: Então, assim Então, assim Olha, gente, eu, eu tô antecipando a minha diquinha, mas vejam esse, esse review de uma hora da Karen Baquini da Base da Virgínia. Porque, puta merda, é entretenimento muito bom. É um entretenimento que te ensina, ensina você a comprar base direito. E, gente, olha, é um vídeo... Falando como editora, tá? É um vídeo muito bem pensado, muito bem editado, com conteúdo bom, e ainda te dá um babadinho. Uhum. É incrível. Então a gente conclui aqui a nossa saga do herói de Karen Bachini. Ela voltou <risos> Entendeu? Com tudo Com tudo, Babado
0: <risos> Mas agora já que você está disposto a diquinha vamos, vamos falar as nossas diquinhas para trazer aqui para chegar a gente no, no ápice desse programa Porque temos coisas pra, boas para trazer aqui Eu vou trazer a primeira Que é o que eu referenciei lá no começo Da questão de, de nostalgia e tudo mais Que estranhou Daisy Jones and the Six na semana passada uh. a, Atualmente temos seis episódios já foram três na primeira semana, três na segunda semana, e a semana vão ter mais dois. E semana que vem mais dois. E eu e a Bárbara assistiu e a gente quer conversar um pouquinho sobre a série. Porque, assim, eu, eu particularmente sou tipo criança MTV, criança Mix TV, é, é... quase famoso, sabe? Tipo assim, o Quase Famoso pra mim é um marco, é uma coisa que eu sempre Muita revisito. filme, né? E, adoro. Assim como Escola do Rock, tipo, que são histórias sobre rock, sabe? Assim, são histórias sobre música, é uma coisa que me, me pega muito. E quando eu li o livro de Daisy Jones, eu trouxe aqui no programa. Eu posso até tentar relembrar qual que é o número dele depois, pra colocar na, 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 na descrição do programa, pra vocês revisitarem lá. É um livro muito bom. É um livro muito, muito bom. Ele te pega desde o começo e ele vai, e ele vai, e ele vai, e ele te maltrata. Porque chega no final <risos> e te dá umas palavras umas, umas umas assim de tipo. De, de ficar triste, tá ligado? Você chora no final do, do livro. É, tem uns, umas coisinhas ali. E aí a série começou, e aí eu não sei a percepção da Bárbara, mas a internet. Caiu matando, falando que os três primeiros episódios eram ruins, não sei o quê. E eu não achei nada ruim. Eu entendi o que eles fizeram. Eles só, tipo, espaçaram alguns acontecimentos que no livro é muito no começo pra te prender. E assim, é uma história de 10 episódios. Eles não tem por que queimar conteúdo nos três primeiros episódios, sabe? Tipo, e muitas das reclamações que fizeram nos três, nos três primeiros episódios, os, os três episódios seguintes, já consertam. Ah, porque personagem secundário da banda não tem personalidade.
1: É um personagem eu, eu, eu secundário.
0: Não, e assim, chegou no terceiro episódio, eles já tinham sim, mas eles são mais envolvidos ainda depois, tá ligado? Então é uma coisa, eu acho que foi muita, muita ansiedade. Eu tô adorando a série, eu recomendo demais que vocês assistam Daisy Jones. É no Prime Video, às vezes a gente tem que lembrar que o Prime Video existe.
1: Olha, aliás, o Prime Video, o catálogo dele tá muito bom ultimamente, gente. É, infelizmente você precisa navegar nele, mas o catálogo tá da hora. Dêem uma olhadinha lá, viu? é Muito filme, muita série boa, então... Naveguem o Prime Video, fica essa mini Diquinha aqui pra vocês explorem, explorem, explorem. é difícil, navegação merda Mas catálogo é foda Explorem, minhas percepções sobre Daisy Jones Vamos lá, eu não li o livro Tá, então uhum. eu sou completamente time série Eu achei a direção Com pouca personalidade Eu acho que a câmera ali só tá fazendo Um lugar de câmera documental De fato, parece que uhum. às vezes eu tô vendo um documentário mesmo Mas Os três episódios introdutórios São introdutórios foram muito focados no Billy. Então, gente, calma. O que eu vi de reclamação do povo. Nossa, mas a Daisy. Apagadíssima. Essa não é a, a Daisy. Daisy. Não, não é a Daisy. Gente, eu não sei ainda quem é a Daisy. Porque eu estou aprendendo junto com a série. Mas eu vou te dizer. Não eram os episódios dela. Um, dois e três sobre o Billy. Completamente sobre o Billy. Como o Billy lida com as pessoas. Como o Billy lida com o sonho dele. Como o Billy lida com o paternar. Como o Billy lida com tudo. E, inclusive, cansada de Billy. Não gosto dele. Já, já tem uma opinião aqui. Eu não gosto do cara. Oportunista, babaquinha. E que paga de bom coração. Mas, enfim.
0: Esse é um ponto. Os primeiros episódios eles são meio que a ascensão e a queda do Billy. Sim. Porque aí a gente conhece a Daisy, a gente começa a ver a ascensão dela. E agora a gente tá vendo a queda. Porque é, é, é uma história de rock. Sim,
1: no, é assim, a galera vai se viciar as... em drogas. Gente, acontece. Mais São pouquíssimas
0: 70. as histórias de rock que não envolvem ascensão e queda, ascensão e queda, ascensão e queda. Tipo, às vezes mais de uma vez, às vezes uma vez só. Sabe, assim, porque depende do tipo de queda que teve. Então, é isso. O que eu tenho de crítica é
1: porque... Perucas. Eu... as perucas precisam melhorar um pouquinho. Desculpa. <risos> Também.
0: Mesmo. Não, mas, tipo, assim, no livro, se não me engano, quando a, o documentário é feito, é tipo assim, é um pouco mais de tempo depois. As pessoas estão mais velhas. Eu achei que tá muito... Pouco Novo. caracterizado, eles mais velhos, assim, tipo, eles são muito novos. Sei lá, parece que foi. Sei lá, do que a gente tá vendo que era passado, que a gente tá vendo de ser entrevista, uma década. E, Tipo, eles acho que eles colocaram duas. Mas assim, eu achei pouco tempo ou pouca maquiagem. Dava pra colocar. Eu colocaria um outro ator, uma outra atriz, pra ser a versão mais velha deles, mas tudo bem. Isso eu acho uma coisa. E eu acho que eles não estão usando tanto assim, tanto o formato entrevista pra criar contradições na história. Porque no livro é engraçado, que às vezes, tipo assim. É, um personagem fala que aconteceu de uma forma Aquela questão de percepção que a gente falou de The Last of Us. Um personagem tá contando uma história de uma forma E o segundo personagem vem e fala, não, foi nada disso Foi desse, dessa forma E não te dá uma versão definitiva do que aconteceu É só percepções Eu, eu, eu sinto que a série decidiu contar uma versão definitiva E aí os comentários são pontuais para contar a percepção de Mas a gente tá vendo a realidade, entre muitas aspas assim, a, a, Tudo que é no passado eu sinto que é muito cravado em pedra Está acontecendo desse jeito é, é. Não tem dualidade, sabe eu Mas tudo bem, é uma vibe. escolha
1: é, eu também é uma escolha,
0: essa... no livro, no livro essa parte é mais divertida, mas eu tô gostando bastante da série, as músicas estão muito boas, nossa, as músicas estão muito boas, e eles colocaram simplesmente a Phoebe Bridgers pra ajudar a escrever as letras, o Marcos Manford e mais uma galera Marcus assim, O Marcos Mumford tá no meio da produção também, tem muita gente envolvida na produção dessa série, então tipo, eu tô gostando muito do que eles estão construindo, eu acho que ainda tem o potencial de causar o mesmo efeito que o livro tem as pessoas estão ansiosas, sabe? Tipo assim, que o começo tinha que ter entregado tudo. E não é assim que vai funcionar.
1: Eu... É outro eu tinha esquecido completamente que a Daisy é a neta do Elvis, caralho. Ela é a neta do Elvis Presley. É? Ela é a neta do Elvis Presley. Eu não sabia disso. Ela é filha da que... Lisa Marie Presley. Caralho. Então, assim, eu fiquei babado porque, realmente, a, a atriz da Daisy... Eu não sei como a Daisy é descrita no, no livro, né? Uh -huh. Mas no primeiro episódio falam que a Daisy né, tem uma beleza incrível. Que ela é uh -huh. a mãe dela. A atriz é linda. E ela Sim. tem uma parada magnética assim. E eu, eu juro por Deus que eu fiquei Eu acho que eu já vi isso antes E aí eu uhum. fui olhar o cast Porque eu sou stalker Ela é uhum. neta do Elvis Presley É claro que ela tem um disso. magnetismo louco Tipo, ela é Maravilhosa E que voz, que voz, que voz, que voz Que voz, que voz
0: e os atores aprenderam a tocar, a banda tá tocando de verdade, eles estão tocando e cantando as músicas. Tipo, isso é uma coisa muito foda. Tanto que tem até a coisa que eles fizeram um show pra, tipo, é, produ produtores, equipes, sabe? Tipo assim, eles, a, eles enquanto bandas subiram num palco e fizeram um show. Estão falando da possibilidade de fazer turnê depois que a série acabar, tá ligado? Nossa, então, assim, ia ser uma doiteira, tá ligado? Mas eu, eu super apoio, eu super apoio. Vai ser incrível. Vamos ver onde essa história vai chegar, eu sei mais ou menos, mas eu quero <risos> ver como que eles vão fazer pra chegar lá isso é importante, então assistam Daisy Jones and the Six e leiam o livro também que é importante
1: Ai gente, eu meio que queimei minhas diquinhas no episódio, então eu só vou fazer um comentário rápido, eu indico aqui o making Off do The Last of Us são 30 minutinhos aí de por trás das câmeras, no HBO Max você vai na página da série dá um scrollzinho, aí tem lá os nove episódios embaixo dos nove episódios tem o making Off. é meia horinha de como eles fizeram tudo é muito bom, tem uma menininha que ela faz um clicker que ataca uma personagem em um dos episódios, e eles falam a ideia que eles tiveram, porque que é uma menininha e ela é uma ginasta. Por isso que ela dá aquelas, é, aquela cambalhota uhum. quando ela entra no carro e tal. Então eles tiveram os cuidados pra escolher os atores, né? Que fariam os monstros e tal. Muito bom, muito bom mesmo. A galera de maquiagem fala, de efeitos especiais, fala. E é claro, né? Pedro Pascal e a Bella Ramsey falam também. Mas é, a construção dos sets, o que, que é CGI e o que é uhum. efeito prático. Tem muito efeito prático. O que eu comentei da gosminha, né? Que sai da boca das pessoas infectadas. Eles explicam como fizeram. Aquilo é um efeito prático, mas... Sério? CDI é. Eles, Caralho. É um efeito prático e o CGI deixa mais se mexendo, assim. Que nem o Vecna. O Vecna é uma roupa que o cara usa, mas as coisas se mexendo nele é CGI, entendeu? Então, é, é muito bom mesmo.
0: A girafa era de verdade. E eu fiquei chocado. Chocado. Mas tudo bem. E a galera,
1: mais uma vez, o Twitter, Twitter, falando mal de Daisy Jones em três episódios e falando mal da girafa que é de verdade. O efeito tá ruim da girafa. Gente, era uma girafa. As pessoas estão muito mal acostumadas. Muito mal é, não é um spoiler dizer que tem uma girafa, tá, gente? É... Tem uma
0: girafa, pelo amor de Deus. É tem uma isso. girafa
1: porque o mundo acabou, não tem zoológico. Elas fugiram é, do
0: zoológico. Os bichos fogem. A ah, louca. Uh, e aí, que bom que não era um rinoceronte, ponto...
1: senão todo mundo morria e não tinha parte 2.
0: É, um, um ponto interessante aqui também, tipo, é, a, a, a Bárbara que me falou isso, mas eu quero deixar claro assim. Eles mostram a Ashley Johnson falando sobre ter feito a Ellie no jogo. Porque eles é. trouxeram vários atores do jogo pra, pra série. Então, tipo, isso é legal também. Eu quero ver muito esse especial. Ela
1: toda emocionadinha. e É muito é muito legal, cara. É muito pau
0: Eu amo a Ashley. A Ashley tá no, no, na equipe do Critical Role, que eu falo de tempo em tempo aqui. Olha Ela só. é da equipe fixa deles. A Ashley tá no, no, na equipe. E tem uma personagem que... Ela, é, ela fez um cameo nesse coisa, que é a... a... É a Laura Bailey. E a Laura Bailey, ela faz um personagem importante no segundo jogo, e ela apareceu nesse, nesse último episódio também, tipo, só como um cameo ali, tipo, rapidinho. E aí, tipo, eu já fiquei, meu Deus, são duas pessoas do elenco de Critical Role no episódio só de Last of Us, tá ligado?
1: Tá tudo <risos> conectado como cor de sete. Tá tudo conectado ao mesmo tempo. <risos> <risos> então assistam aí o making off de The Last of Us, 30 minutinhos, rapidinho, dá várias curiosidades sobre a série, pra você pagar aí de amiguinho esperto no, na mesa de bar, entendeu? Eu sei mais do que você, KKK, <risos> você pode ter jogado o jogo, mas eu sei como foi feito o efeito nojento na boca dos infectados. Então, tá no HBO Max.
0: Ouvintes, antes da gente encerrar o programa aqui, que as nossas diquinhas vão parar pra aqui, que a gente se estendeu muito, eu só quero dar uma dica relacionada a Daisy Jones, que é um canal no YouTube. Que assim, do mesmo jeito que, sei lá, dava pra acompanhar o PH Santos falando de, de The Last of Us e House of the Dragons, não sei isso aqui, tem uma, uma Booktuber, que é uma youtuber de livros, que é ela resenhando os sonhos. Eu não sei o nome dela oficialmente, tipo. Mas ela, ela tá. Ela, ela teve acesso aos episódios antes. Então ela meio que fez, tipo, um vídeo antes da série estrear sobre percepções dela, sobre a série como um todo, sem spoiler. E ela tá liberando, tipo, reacts dela durante a. Ela assistindo os, os, os capítulos e falando de, de bloquinho em bloquinho. Então, tipo. Saíram os três primeiros episódios, ela soltou um bloco dela reagindo a esses três episódios. Saiu mais três episódios ela soltou mais um bloco. E é muito interessante ver, porque, tipo, como ela tá fazendo análise comparada direta dos livros, dá pra, dá pra ter uma ideia melhor da forma que estão adaptando e tudo mais. Então, pra quem se interessar em ver isso, tipo, procure por aí Resenhando os Sonhos. Ela tá falando sobre Daisy Johnny, tipo, semanalmente. Tá interessante de assistir. Então, eu tô passada
1: que eu tenho é... de... Com o Rodrigo indicou um canal do YouTube.
0: Não é. Me passaram, foi a Leli que me passou. Eu não jamais ia encontrar isso sozinho porque eu não consumo YouTube. Desculpa, gente. Mas... Elitista
1: Babaca <risos> Rodrigo,
0: elitista é, Eu só, 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 só costumo critical o role <risos> Ai
1: meu Deus, que notícia
0: Idiota, né?
1: Voltamos Mas pra saga que... do vilão aqui <risos> Rodrigo, moço Spotify ele agora tá dando a opção de enquete pra gente. Aí eu tava pensando, uhum. por que, que a gente não faz uma perguntinha pros nossos ouvintes antes de ir embora? Hum,
0: qual, qual é a pergunta que você quer propor aqui? Aí a pá? gente
1: vê, aí a gente vê quem ouviu esse programa até o final. Olha só. E a gente
0: vê também o perfil da nossa audiência, né? <risos> <risos> Importante.
1: Vai, o que, que a gente pergunta?
0: Vamos falar. O so, so, é que a gente falou sobre saga de herói e vilão, a gente falou sobre apocalipse, podemos
1: pensar em alguma coisa relacionada
0: a isso. Você seria um herói ou um vilão no apocalipse zumbi?
1: Ou uma Karen Bakini.
0: Ou uma carimba aqui.
1: Acho válido.
0: Então é isso, gente. Responda a nossa enquetezinha no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Se não tiver, vá no Spotify só para poder responder a perguntinha também. Já já dá dois, duas ouvidas no nosso, no nosso programa. É nesse clima de coringando que a gente vai terminar esse, esse programa. Ô, muito obrigado para quem chegou até aqui. Lembrando sempre que todas as referências a gente vai deixar bonitinho, linkado na descrição do programa, você consegue acessar pelo nosso site, que é o randomico.com.br, ou na descrição, tipo, por exemplo, do Spotify, você consegue clicar hoje em dia, então é muito bom. Estamos em qualquer agregador que você quiser, e se a gente não estiver em algum avisa que a gente corre atrás de colocar, é, ajuda a compartilhar esse programa, as pessoas estão gostando, estão vindo falar comigo sobre os episódios, estão sendo muito engraçados, então tipo... <risos> Continue fazendo isso, vamos, vamos trazer mais pessoas para ouvir nosso programinha. E é isso, nos vemos na próxima semana e tchau, tchau.
1: Tchau.